Välkomna till avsnitt nio av podden Stark kvinna. Det här är del två i avsnittet förändra, eller kroppens förändring, så heter det varje bara. Ja, exakt. Ja. Ja. Hur mår du? Men jag mår bra. Jag har precis varit iväg på gymnastikträning med dottern. Hur gick det då? Ja, men det gick bra. Det, hon börjar bli varm i kläderna, så det är kul. Andra gången? Nej, nu är det ju tredje veckan och de har ju två träningar i veckan. Så det är ju, det är ju några gånger nu. Men hon var så himla blyg i början. Men mm. nu, nu börjar det komma, så det är kul. <laughs> Mysigt. Bra. Jag eh, har haft lite så här dåliga dagar, känns det som. Jag vet inte. Jag får ju, jag har ju lite så här... Eh, jag mår ju ganska skit när jag inte får gjort min träning så som jag har tänkt att jag vill få den gjord. Ja. Eh, och sen så försöker jag liksom att jobba bort det och tänka att det är okej okay att inte träningen alltid blir så som man har tänkt eller så mycket som man har tänkt. Men jag blir så himla påverkad av det och tycker typ att det är ganska jobbigt att jag blir det också. Så det är både så här lite jobbigt att, att jag mår dåligt över att jag inte får min träning gjord eh, som jag hade velat och sen så blir det lite jobbigt att jag blir så påverkad psykiskt av det och mår så dåligt av det uh. så, mm. Jag fungerar ju typ precis likadant och blir också mm. när man har mycket alltså när det typ blir mycket jobb vilket gör mm. att man inte kan träna så blir det en stress över att man inte kan träna och så blir man stressad över att man tänker så Ja, 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 men precis. Man tänker så här. Man tänker liksom att det här är ju inte sunt att tänka så här. Sluta med det nu. Men det är ju väldigt mycket lättare sagt än gjort. Ja, men å andra sidan tänker jag just med din träning. För det känns ju ändå som att du är på en bra plats i din träning. För det är ju, alltså igår satte du ju PB i din front squats. Du satte din första muscle up här om liksom veckan. Det liksom mm. händer mycket bra grejer i din träning. Mm. Vilket kanske också då, det kanske är de här pauserna du behöver så att kroppen får återhämta sig för att kunna trycka på i de här testbitarna som du har nu. Ja, jo men så är det Jag är ju väldigt liksom, nöjd över min progression i min träning. Det är inte det. Men däremot så kan jag känna mig lite väl typ besatt av min träning. Ja. Alltså jag, jag är väldigt så här, det kan typ vara... Det första jag tänker på när jag ska upp, gå upp på morgonen. Att jag, oj idag ska jag göra det här passet. Och då tänker jag så här. Och, alltså absolut att det är kul. Men sen då typ om det blir som det blev lite grann förra veckan. Att säga jag hinner inte med. Eller jag hade verkligen inte orken vissa dagar. Och, eller att det typ blev så att jag gjorde ett halvt pass. För att jag kände att min kropp var ja, men väldigt trött. Liksom. Så går jag liksom och gräver mig över det här resten av dagen eller resten av liksom, och kanske nästa dag igen och så ja. går det liksom inte över förrän jag får gjort nästa träningspass och känna sig oh, oh, check på den alltså så här, det blir typ lite så här dubbelt att träningen blir min liksom, vad ska man säga, meditation i det att så här, jag får svettas, andas få endorfiner men samtidigt så är det ju det som också blir anledningen till min ångest typ. ja. 
Ja, det blir så himla dubbelt på något sätt. För det är ju också, vi mår ju bra av vår träning. Mm. Men på andra sidan får ju det inte heller gå för långt. Alltså samma som när man pratar, som jag pratade om i förra veckan då med min ätstörning. Att det blir någonting som man, att det blir det första man tänker på på morgonen. Och det är det sista man tänker på när man går och lägger sig. Att det blir den här besattheten då, som du nämnde. Att där, mm. där kan det kanske vara lite farligt att hamna. Och då mm. är det kanske också väldigt viktigt att prata. Om det då med om man tränar med och den pratar med sin coach som programmerar. Och man liksom vet hur man ska jobba med det så att det inte går över styr heller. Ja, precis. Det, det är ju någonting som, men som jag har känt av väldigt länge. Alltså många, många år. Liksom just det här med att jag känner mig väldigt beroende av min träning. Och att den påverkar så mycket av mitt mående. Det är väl det ja. som jag tycker är så här lite jobbigt. Ja. Att... Det är nästan så att, att det är den som styr över mig och inte jag som styr över den riktigt. Sen går det ju väldigt bra. Jag känner mig jättestark och jag känner mig jätte... Jag älskar att träna och jag, jag känner att jag, det känns bra. Mm. Men jag vill inte låta det påverka mig till att jag ska må dåligt när jag missar ett pass. Där vill jag inte vara liksom. Så där har jag varit i det träsket lite grann. Och sen är det ju också så här vecka till vecka och man, vissa veckor känns jättebra och vissa känns lite mindre bra. Ja och sen får vi ju också t- alltså både räkna in, det närmar sig open. Jag tror att du också blir väldigt stressad över det ju att man vill vara sitt bästa skick mm. inför open för att kunna prestera där också. Mm. Så gjorde det bra ifrån det förra open tycker jag. Så mm. det blir ju också ja. en stress i sig. Om man nu två veckor innan känner att man inte hinner med sin träning. Liksom. Om jag bara... ja. ja, men sen tycker jag också att det är ganska orättvist också. När man har, som både du och jag, liksom, egentligen bara ett mål. Alltså, så här, vi, vi tävlar ju inte någonting annat under årets gång. Och vi, vi, vi tragglar ju på liksom, med träningen just. Och, mm. Att man ska då basera ett helt års träning på CrossFit Open som sträcker sig över tre veckor. Eller ja, över tre veckor och sen är det tre pass då. Ja. Eller tre tävlingar. Det är ganska orättvist. Eller det är ganska, inte orättvist men det är ganska hög press ju. Gud ja. Och också man kanske... alltså jag kan tycka att det är svårt att se min egen utveckling. Alltså både, eller, eller både jag och nej i och för sig. För man kan ju få alltid jämföra liksom i året innan. Men tiden mm. där är så långt ifrån. Så att att ha, jag har ju svårt att sätta upp liksom korta mål. Det blir så att jag vill göra mitt bästa open. Och så känner jag att jag är liksom i en svacka i min träning nu precis innan. Men så mm. hade jag ju målsamtal med Josef för om det var förra veckan. För att jag var ju så att jag nej jag vill sluta med min programmering. Jag hinner inte, det går inget bra, jag tycker det är tråkigt. Så då tog jag här ett målsamtal med mig och så här, men kan du se den utvecklingen du själv har gjort sedan förra Open? Och bara, nej, men du har ju lärt dig, du är ju dubblanders jättebra, du gör ju pull-upsen superbra, du har ju allt det där, du är ju skitgrym i liksom lyften och allt det där, det säger mm. Ja just det <laughs> Det gör jag ju faktiskt och det enda jag tänker är att varför är jag inte bättre? Mm man, ja, man kan ja. hålla i backspegeln ibland. Ja, det är så jävla tråkigt alltså. Det är, och det är så synd att eh, man alltid lyckas hamna där av någon jävla anledning. Och så är det någon annan som måste säga till en att man ska, inte ska tänka så. Mm. 
Det är, men man lär väl sig, I guess, att ja. bli bättre på. Jag, alltså, jag tycker ändå att ju mer man säger högt för sig själv att så här, idag gjorde jag det här bra. Det här, det här liksom målet har du uppnått nu. Klappa sig själv på axeln. Alltså, ju mer man ändå upprepar det för sig själv, desto bättre går det med tankarna, tycker jag. Ja. Det var ju en period jag hade där jag. Alltså det, det var nästan så här, jag kände typ att jag nästan var så sur varje träningspass. Jag tror det var förra året liksom. Så kände jag så här, jag är sur till varje pass för att det inte går som jag vill. Och då var det inte hela passet utan då var det kanske ett lyft eller något liksom så här, som gjorde att jag blev så här, oh, gick runt och var liksom näggig. För det första tänkte jag, fan stackars de som står runt omkring mig som måste höra på det här. Det var till min första tanke Jag bara, men gud, de kan inte alls tycka att det är roligt Att träna med mig när jag bara står och klagar Och sen bestämde jag mig typ för att så här, Fast vet du vad Du tycker att den här träningen är rolig Nu får du lägga av Typ, sa jag till mig lite Och då blev det ju ganska mycket bättre Alltså så här, det är klart att absolut det är, Man klagar ibland Men jag, jag försöker jobba ganska mycket Med min inställning där också Att så här, skärp dig Du tycker det här är roligt, sluta liksom Sluta vara neggig, sluta klaga. Då, då är det vissa pass i alla fall som ska gå lite bättre. Man kan inte vara, man kan inte vara för sur liksom. Eller Nej, så här, mot sig själv. Man mot sig själv. Mm. Nej, då blir det inget kul. Mm. Jag tänker någon som nog också är väldigt kunnig inom det här området. Och som har varit med en del, speciellt kring de här svackorna i sin träning. Men också hur man ska... Hantera stressen kring sin träning för att prestera är ju din mamma. Mm. Och hon ska ju vara vår första gäst i podden. <laughs> ja. Det är superkul tycker jag. Ja, lilla mamma. Ja. Hon är ju, hon har ju hållit på med CrossFit. Det var hon som fick in mig i CrossFit från första början. Hon och min pappa. De okay. tränar ju ihop. Är det sant? Yes. Kan du dra den? Nu är det lite story time. Hur, hur gick det? Oj, eh, jag hade bott i Oslo med mitt ex. Vi hade varit ute och rest, moffat på oss, <laughs> så här, gått upp ganska mycket i vikt. <laughs> Eller, jag ska inte säga han gjorde det, jag gjorde det. Och hade väl typ så här, tränat, liksom. jag har tränat tidigare under mitt liv och eh, spelat fotboll och gymmat och allt sånt där. Så det var typ första perioden egentligen i mitt liv som jag inte tränade. Och så kom jag hem från en så här sex månader typ lång resa runt omkring i Sydamerika och ja, lite i Karibien och runt om. Och sen så sa jag väl typ till mamma bara, Gud, jag måste börja träna igen men jag är inte så sugen på att börja gymma liksom. Och då så körde ju de två ihop och så sa hon typ bara så här ja men häng med på ett crossfit pass och testa. Testa en gång. Blev kär. Nej. Nice. Och det här är Crossfit-trollhättan, eller vad heter det? Ja. Heter det Crossfit-trollhättan? Ja. ja, det gör det. Så de har ju två boxar där, Crossfit-tresta och Crossfit-trollhättan. Så jag började där, fastnade direkt, hittade massa goa liksom, boxkompisar och älskade träningsformen och älskade liksom att här känna utvecklingen i träningen snabbt och bli liksom, få tillbaka min kondition och se liksom lite grann på kroppen att man började bli mera vältränad igen och 
började tycka att det var väldigt kul att lyfta tunga saker. Ja, det är kul. Ja. Ja. Men, Men ja, vi... vi ringer upp din mamma. Ja, precis. Hon, det som vi ska prata med henne om är egentligen det som vi pratade om förra veckan. Ju. Kroppens förändringar under tiden. Ja. Och hon kommer ju ha lite annat perspektiv på det än vad du hade. Ja, men exakt. Och förhoppningsvis ett lite gladare perspektiv. Mitt är ganska djupt och mycket... Ja. Det verkar ju vara ganska uppskattat. Jag har ju fått många liksom, lovord. Men ja. det är också väldigt terapeutiskt för mig att också prata och framförallt klippa. Det ja, jag förstår det. <laughs> det var väl skitbra. Men som sagt, att Anke har lite gladare tankar. Det tror jag, om jag känner henne rätt. Yes, men då skickar jag länken då till henne. Ska se. Hej, får vi väl säga då till min kära mor, Anki Granos. Nu tar jag hela namnet. Hej mamma! Hej tjejer! <laughs> Hur mår du? Jättebra! Hur mår ni? Bra! Bra. Ja. <laughs> Härligt! Men du lyssnade på förra veckans avsnittsrösten, det gjorde du bara. Ja, jag är den största fan, så jag lyssnar. Ja. <laughs> Vad roligt. <laughs> Vad tyckte du då? Jag tyckte ni var jätteduktiga. Förra mm. veckan tyckte jag det var, jätte, jag tyckte det var jättebra det att med. Mm. Tack snälla. Ja. <laughs> Men vi, vi sa det, det kanske kommer bli lite gladare- avsnitt idag för nu ska vi prata lite grann om dig och din träning och för du är ju ändå gammal du är ju 55 <laughs> ja. ni skulle ju ringa upp en riktigt gammal person så att nu har ni kommit rätt <laughs> ja. jag tänker lite som sagt jag som inte är din dotter och inte känner dig så kan inte du berätta lite om vem du är då jag har ju ett yrke, jag är ju frisör och har jobbat som frisör i 35 år så det är ju det yrket jag har så att säga. Men mitt största intresse är och har alltid varit träning i någon form. Så jag började när jag var liten med häst och sen när jag blev lite äldre så hittade jag aerobiken och tyckte så mycket om den så att jag utbildade mig till gruppträningsinstruktör. Då jobbade jag som det extra utöver frisöryrket då. Och sen när jag fick barn och hade tre små barn hemma då var det lite svårt. Så då gick jag över på löpning och kettlebellsträning tills jag hittade CrossFit för tio år sedan. För tio år? Men Cornelia, är du äldsta barnet då? Yes. Och sen är det två små syror. Precis. Hur, hur många år är det mellan er? Fem och tre. åtta. Ja, åtta från dig. Ja. Men det, ja. Jag räknar åren emellan. Ja. <laughs> det stämmer. Det är fem år till nummer två och sen är det tre år till nummer tre. Så att säga. Ah, okay. Men började du med crossfitten, inte under liksom graviditeter och sånt, utan det kom efter? Ja, men jag tränade ju under hela graviditeterna. Med alla tre. För då jag, äh, första graviditeten med Cornelia så jobbade jag in... Jo, nej det gjorde jag nog inte som gruppträningsinstruktör. Äh, lite grann gjorde jag nog det förresten. Sen äh, jobbade jag ju som gruppträningsinstruktör. Så att jag körde ju faktiskt med mage. Och sen körde jag även äh, mamma-barn-träning då. Efter ja. sen. 
Men du har ju aldrig liksom haft några besvär efter graviditeterna och så och med, med, eller med dina graviditeter överhuvudtaget med tanke på eller kopplat till träningen. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har haft tur. Mm, jätteskönt. Upplever du att träningen har hjälpt dig under graviditeter och efter graviditeter och så? Ja, eh, jag har ju inget att jämföra med eftersom jag inte, inte har tränat. Men jag upplever ju att jag har ju mått, jag har ju inte mått dåligt någon gång under graviditeten eller under amning eller efter eller så. Mm. Så att för mig har det funkat jättebra. Jag tror att det är väldigt... Man får väl känna. Eh, men jag tror inte man ska vara rädd för det. För... Nej, och det är väl det. Alltså, speciellt du Cornelia som också har mamma crossfit. Att verkligen mm. våga prata om. Eller att det är så viktigt att prata med kvinnor som ja, men är på väg liksom ska bli gravida. Eller är gravida. Att just träningen inte heller är farlig under graviditeter. Och att det oftast är liksom att det hjälper kroppen. Vi bygger ju upp kroppen för att orka bära våra barn. Både långgångna mm. graviditeter men också efter och orka bära på det här barnet hela tiden och orka amma och det. Ja, ja men så... tror jag också att det eh, kanske finns också lite mer riktlinjer nu vad, vad som kanske är bra att träna och, eh, och sen ser alla graviditeter olika ut såklart. Men liksom just det här med att lägga till styrketräningen att den kan vara väldigt bra och ja, men liksom för att förebygga och bygga upp musklerna inför och efter graviditet. Men du tränade väl aerobics mamma? Ja, aerobics, step up och pump som det heter då. Styrketräning i grupp så att säga. Men, men många, alltså jag tänker också även på hållningen är ju väldigt bra för den förändras ju tyngdpunkter och sådär förändras ju när man får större mag och så. så jag ja. Tror att det, mm. ja, verkligen. Men du Mm. Du, du och pappa Bengt som fick in mig på CrossFiten. Mm. <laughs> Men då hade ju ni redan kört ganska många år ju. Ja, jag vet inte hur länge du... Hur länge jag du tror jag började 2017 kanske. Ja. Hur började du med CrossFit? Alltså jag hade ju läst en del eh, om CrossFit och... Blev väldigt intresserad av det bara genom att läsa om det. Det fanns inte här då. Så att, eh, jag testade, det var någon kille som körde något som man kallade för stenåldersträning. Så vi var ute i skogen och lyfte stenar och klättrade över träd och under träd och så. Eh, men det var på det den tiden alla... det var stenålderskost också som skulle vara mycket ja. i, i CrossFit. Jag är helt rätt, helt rätt. Ja, för det, det testade jag dock inte. Men, men, men däremot så, så på det träningsstället där jag har jobbat som instruktör och även tränat mycket då eh, var det en kille då som, eh, han är coach där, PT. Och eh, skulle sätta ihop då en grupp för att testa det här med CrossFit. Och då var det tolv platser. Så då frågade jag min man som tidigare har jag och han inte tränat ihop. Liksom, utan jag frågade om han ville haka på och det ville han. Och så vi testade och ja, både jag och han är ju jättefast idag. Och har varit hela tiden. Han jobbar ju även som tyngdlyftningscoach. Det var kul också att göra det tillsammans tänker jag. Ja det är faktiskt jättekul. En del, de kanske börjar med golf och paddel och sådär. Men vi satsade på CrossFit. 
När du började med CrossFit, eller just nu för jag tänker just i CrossFit blir det ju också väldigt mycket att vi bygger mycket muskelmassa och man, eller vi pratar ju alltid om att vi vill bli så starka, vårt starkaste jag än att man ska bli så himla slimmad och utseendefixerad. Vad var folks reaktioner när du började med CrossFit? Ja, precis som du säger Ebba så är ju CrossFiten... Det blir ju lite grann som en livsstil för den är ju ganska bred. Man får ju lära sig väldigt mycket, allt ifrån att lyfta tyngder till liksom att göra gymnastiska övningar. Så att det, är ju, det var ju väldigt mycket som eh, var väldigt nytt för mig. Så då blev det ju att man tillbringar ganska mycket tid för man vill ju lära sig så mycket som möjligt. Och då det är klart att i takt med att man liksom blev starkare så fick man ju också kanske mer synbara muskler på kroppen för den ändrade ju sig och det, det går ju ganska fort i början tyckte jag det tog nog bara något år eller två innan det liksom ja, syntes lite grann att kroppen började ändra sig och, och då var det ju en del människor som många var ju positiva och tyckte liksom att ja, liksom var fint och sådär um, men det var framförallt utseendet som man kommenterade. Och sen även eh, att en del blandade ihop det då med bodybuilding. För det var ju fortfarande ganska nytt det här med CrossFit. Så ja. att då trodde de att man höll på med bodybuilding för att det blev liksom lite synbart och sådär. Ja. Eh, och då också, det är också mycket utseende. Så att eh, man, fick, man blev lite dömd efter liksom, en del tyckte det, ja, att det kanske var lite okvinnligt eh, fick jag höra. Um, någon som tyckte att nah, nu, får du inte, nu får du inte träna mer för nu, nu, tycker, nu ska du inte bli större så det är ju väldigt utseende liksom mm. eh, alltså kommentera man får ju försvara sig med att säga att eh, ja, jag fick ju förklara att det, det är liksom inte det som är det viktigaste nu när man tränar crossfit för det är verkligen inte utseende utan man är ju, man är ju så inställd på att man ska klara olika rörelser och olika och moment här, i crossfiten också så här typiskt att man ska kommentera det bara för att det är en kvinna som kör. Man hade ju aldrig sagt till en man att så här, oj, nu har du blivit för biffig. Nej. Nu Nej. Ja. Nej, det har aldrig Men Bara det här att man ska behöva försvara sig i att så här, ja. jag vill, det är ju samma. Jag vet, jag kan bli liksom skitirriterad i, jag är ju väldigt nära min syster. Ja. Och så var det någon Ja, men några veckor sedan där jag liksom rensade min garderob och var så frustrerad över att jag får fan inte på mig en enda tröja för allt sitter för tajt över axlar eller armar. Ja. Så här, men vadå, det vill ju se ut så där Fast det handlar väl inte ja. om det. Jag är ju inte frustrerad över att jag har byggt muskler. Jag är frustrerad över att jag behöver slänga en massa kläder för jag inte kan ha dem. Det är ju det som är frustrationen. Det är ja. där att man tänker att det alltid ska handla om utseendet. Det kan jag bli så mm. irriterad över. Nej, det är faktiskt helt riktigt. För det, det är lite så åt det hållet det går, liksom, snacket. Mm. Det, det är sällan att det handlar om funktion. Mm. Eh, för det är ju så vi tänker som tränar. Eh, vi säger som till exempel CrossFit. Då, det är mycket funktion man är ute efter. Och inte så mycket utseende faktiskt. Ja. Men sen har jag också tänkt på det. För du byggde ju muskler. Du var ju stark innan. Men man såg ju ändå väldigt stor skillnad på det när du... Eller väldigt stor. Men man såg ju liksom att du började bli biffigare när du väl körde. Men det som mm. jag alltså, som jag inte kanske reflekterade över då. Men som jag ändå kan tänka på nu. Är ju att du har ju också varit väldigt. Du har ju utmanat dig väldigt mycket med vikter. Du har ju aldrig fegat liksom. Åh oh, nej det där kan inte jag. Eller, alltså du har ju ändå så här. 
kört på. Ja, det, det är faktiskt någonting som jag ser runt omkring mig när jag tränar mycket. Att det är så typiskt kvinnor att vi inte vågar att lägga på vikt för ja. att man tror att man ska skada sig kanske och man kanske tror att, jag, jag vet inte jag tror bara att man är mycket mycket fegare där än vad killen är för killen ja, är ju att verkligen... det finns en stor rädsla i att man inte ska klara av vikten, att man ska göra ja. drift och fejla, att man tycker att det, det är läskigt och man tror att andra tänker att oj hon klarar inte Nej, man kanske bara vill hålla sig inom sin comfort zone. Man mm. kanske, det här vet jag att jag fixar. Jag kan villigt erkänna att om jag lägger på och ska sätta och, och lyfta ett PR, en vikt som jag kanske inte har eh, lyft tidigare eller en, en vikt som jag vet att det här är tungt för mig, då har jag lite så här fjärrla i magen när jag går fram till sången. Ja, och det är ju klart och det ska man ju ha. Det är väl det som är mm. grejen. Ja, men samtidigt så, så är man ju så jäkla glad om man klarar det. Ja. Så att, och jag tror att jag har, jag har ju tränat mycket med killar har jag gjort och det har nog gjort de, de har varit väldigt bra för mig för annars kanske jag också hade hamnat i det att jag inte hade vågat lägga på men, men de har liksom peppat mig och ja mm. och jag, jag hörde någon på. gång någon så jätte <laughs> det var två tjejer som, som körde ihop som tränade ihop och sen så, nu är det ju här verkligen, det hör ju inte till vanligheterna tror jag inte, men jag tyckte bara det var så himla roligt formulerat. För då var det liksom att så här, den ena tjejen vågade inte ta tyngre än den andra för hon var rädd att hon skulle bli så lite sur. Nej, men, <laughs> att det blev lite liksom så här intern, att det blev liksom lite konkurrens emellan. Åh oh gud, alltså ja. Jag vet inte om jag tycker det är gulligt eller sorgligt. Ja, jag vet inte heller. Men eh, om man ju tänker på liksom, kroppen och sådär, mamma. Alltså nu har vi ändå varit inne lite grann på det. Men hur har du sett på den, alltså till en början i ditt liv. Vad, vad, hur har din syn på din egen kropp förändrats med åren? Liksom, och i alla olika sporter som du har hållit på med. Och så där, har det varit, hur har tankarna sett ut? Det har ju varierat jättemycket genom åren. Alltså nu är mitt förhållande till min kropp väldigt, väldigt bra och sunt, tycker jag själv, om jag får säga det. Så nu tänker jag ju på, nu är jag ju, idag är jag ju tacksam för min kropp. Jag är ju tacksam för att jag kan känna mig stark och allt jag kan göra med kroppen. Liksom. Som jag, och jag, nu har jag ju lärt mig väldigt mycket också i för sig de sista tio åren som jag aldrig trodde att jag skulle lära mig. Men det är väldigt skön känsla liksom det här. För Alltså när jag var ung, alltså innan jag var, blev förälder, om man säger innan jag blev mamma, så var det ju, nu var ju detta också på alltså, 70, 80, början 90-talet. Du är ju född 94, så det var ju före det liksom. Då var det ju utseende bara, och då skulle man verkligen vara smal och gå, alltså det var ju bantning och det var det hit och dit och ja. Det var ju ingen fokus på hälsa. Utan folk rökte och drack kaffe för att bli smala. Det var ju det. Och sen så, så, så då var det ju... Då skulle man ju bara vara smal helt enkelt. Så, så det, då var det ju väl bara utseende skulle jag säga. Och sen mm. så blev, man, blev jag gravid och gick igenom allt det där med amning och så. Och sen vill man ju tillbaka... Jag kände väl att jag ville äga min kropp igen. Alltså den, till, den tillhör ju mina barn. Blir det ju... 
under den här perioden av ens liv. Liksom, då, då tillhör ju inte kroppen mig riktigt på samma sätt. Det är inte så man känner det i alla fall. Utan då är den ju till för någon annan. Mm. Mm. Så det var väl fokus efter. Och även kanske mellan graviditeterna då. Att man vill liksom... Ja, men man vill kunna äga sin kropp igen. Det var väl mer det. Och, ja. och sen... Idag är jag som sagt väldigt tacksam över att jag får vara frisk, att jag är stark och alltså jag har ett yrke som, det är så otroligt mycket yrkes, alltså sjukdomar eller arbetsskador i mitt yrke som frisör. Det är ju axlar och rygg och knän och allt möjligt som tar, tar skada och många har besvär. Mm. Jag har liksom inga besvär. Nej. Jag har ju aldrig hört dig klaga över att du har ont. Någonstans om det kanske inte har varit träningsrelaterat och en överbelastning. Och du är, ju, du är ju frisk och du är ju verkligen så här. Jag tror ju att du har träningen och tackar för så mycket för att du mår så bra som du gör. Det tror jag verkligen. Nu vet jag att frisörer, alltså att de går ut bland frisörer och uppmanar till att träna. Det har ju kommit, men det har ju kommit först nu de sista tre, fyra, kanske fem åren. Det har ju mm. inte pratats hälsa så mycket i vårat yrke tidigare på det sättet faktiskt. Så där har jag ju faktiskt verkligen haft att jämföra med. Och jag har ju sett förr när jag jobbade och hade chefer som var kanske i den åldern jag är nu. Och de inte kunde lyfta armarna till en viss vinkel och ovanför. För att ja, rörligheten hade liksom satt stopp för det. Och jag vet att jag tänkte så många gånger att gud jag vill verkligen inte hamna där. Nej, det kommer så inte. Det har ju varit, nej, det har varit faktiskt en av drivkrafterna. För jag älskar ju mitt jobb så mycket att jag vill inte sluta jobba på grund av att kroppen liksom ska strejka. Utan det är ju för att jag väljer i så fall att sluta jobba. Men inte för att det är ju en sorg liksom att, att få sluta jobba eller få sluta göra det man, man tycker mycket om att göra. Bara för att kroppen inte orkar med det. Mm. Men du, vi har ju inte sagt ens att du är ju bäst i Sverige i din åldersgrupp i CrossFit. <laughs> ja just det, där har vi en. en liten parentes. Ja, så jag menar det är du är ju inte bara Ja, du är ju inte bara jävligt vältränad. Du också alltså du har ju varit också hur, hur många år har du legat topp tre i Sverige? Alltså jag har ju kvalat till Qualify sedan 2017 första året gjorde jag det. Och då var man tvungen att vara, vad då? Topp? Topp 200 i världen. Ja, det är ju... bra. Och sen ja. har jag ju varit... Ja, Sverige 1 har ju varit flera år. Och eh, det har ju varit jättekul. Och såklart en sporre också. En, en belöning skulle jag kunna säga också. Mm. Hur har du det med liksom dåliga och bra träningsdagar? Vi pratade lite grann om det innan i, i, i introt lite grann med så dåliga... Och bra träningsdagar. Men du har ju dels sagt att du tycker att huvudet och kroppen inte liksom alltid samarbetar. Och, alltså hur, hur tar du dig igenom de svackorna nu? Mm, det är faktiskt nu de sista ja, ett, två åren kanske som jag har känt det lite mer. Att man har kommit in i en ålder nu där kroppen vill åt ett håll. Men mitt huvud och jag vill åt något annat håll. För det är ju lite grann, det får man ju välja att säga att när man kommer till min ålder jag fyllde ju 55 nu 
då är ju kroppen, alltså man jobbar ju lite i en uppförsbacke. Och sen är det ju så att jag, jag har ju varit lite bortskämd också att jag har hela tiden kunnat förbättra mig och blivit starkare genom åren. Och nu har jag ju stått lite stilla det sista, om jag skulle säga ett, två åren. Styrkemässigt och lite sådär. Ja, jag har fått jobba ganska hårt. Skulle du säga att det beror på förstödet till klimakterie och så? Eller finns det någon annan anledning till att du upplever att det till? Ja men alltså det är det som är lite svårt att säga. För att jag har ju inga övriga klimakteriebesvär så. Nej. Och jag har väl inte riktigt hamnat. Jag är ju nog ganska sen tror jag. För jag är ju inte fullt. Jag är kanske i förstadiet för klimakteriet nu om man säger. Mm. Så jag... Men jag känner ju att kroppen är under förändring, det gör jag ju. Mm. Utan att för den skulle ha besvär av det. Men jag känner ju att, ja, sen är det väl det också när man är på den här nivån i träningen. Så kan det ju också vara lite, då blir det ju att man tar mer baby steps. Det blir inte sådana stora kliv som det var när man, de första åren i CrossFit. Mm. När man verkligen, nej men precis, man lärde sig väldigt mycket på ganska kort tid. Man kunde göra ja, men PR varannan månad och så. Jag, gör, jag får ju vara glad om jag gett PR om året. Liksom. Ja, Men vad är det som har um, gjort dig motiverad då? Eller vad har du för förebilder? Ja, alltså just det här med förebilder. Ja, jag tror inte att jag har haft någon sån här person eller så som förebild. Utan det är nog mer mitt mående tror jag. Att jag liksom ja. alltid har tänkt att jag vill må bra. Det har varit en väldigt stor drivkraft hos mig. Mm. Um, och jag, sen är jag ju född med ganska mycket energi så att det är ju ganska bra och jag känner att eh, för man, blir, man är ju utsatt för, för stress också eh, och nu har det ju varit pandemi och det har varit lite andra saker i mitt eh, yrkesverksamma liv som har påverkat det och då är ju träningen en jättebra ventil så jag tror att jag har mer haft mitt välmående som en stark motivator men sen så Såklart när man börjar med CrossFit så jag är jag nog målriktad person i min personlighet. Jag gillar att sätta upp mål för mig själv. Men när jag började med CrossFit så vet jag att jag hade ett mål att jag ska kunna alla moment. Mm. Och det har ju liksom, det tar ju tid. Så jag har ju fortfarande, ja, något kvar kan man väl säga. Men nu är jag ju nästan där. Och då kan man ju alltid göra det som man kan dåligt bättre. Ja. Så det är nog den motivationen som, det är nog det som driver mig snarare än att jag ska bli som henne eller honom. Ja. Jag, har ju all, jag har ju aldrig hört dig jämföra dig med någon annan än dig själv. Du har ju alltid tävlat mot dig själv och sen när du insåg att så här, oh shit, jag kan ju bli bäst i Sverige. Då har ju det varit mer att, så här, att du vill bli så bra du har kunnat och du ska klara av alla rörelser i crossfiten. Men det, det har ju aldrig varit någon att du ska bli bättre än någon annan. Vilket jag tycker känns väldigt eh, alltså, sunt på ett sätt. Liksom. Men så här, alla funkar ju olika. Men det tycker jag är väldigt motiverande med dig. Ja, jag, nej, jag har nog inte jämfört mig med någon annan. Utan, utan det har nog varit mig själv. Och det är ju det som är också lite jobbigt med. För samtidigt, jag har ju den här dubbel mot det här med att tävla. Jag tycker att jag blir så otroligt nervös. Och det är ju ingen som bryr sig om mina resultat förutom jag själv. Så man är ju också sin värsta domare själv. Men jag vet att min allra första tävling som jag gjorde. 
då var det nästan så att jag fick, då skulle jag upp till Örebro och jag hade ju ingen aning om vad jag gav mig in på utan jag, jag blev liksom ditlockad av en annan tjej som skulle dit som var jätteduktig i CrossFit. Och det visade sig att det var ju flera av Sverigeliten som var där och tävla Och jag vet att jag, ja men alltså det var ju så hemskt. Jag fick ju nästan spy på vägen upp. Jag gick här hemma i två dagar innan och bara, har jag inte ont någonstans? Är jag inte sjuk? Jag kan ava med anmäla och då vet jag att eh, då var det ett moment eh, där som då kunde jag inte bara massla. Och då var det en workout i finalen och så kom jag till de här jäkla barmanslappen. Och då stod jag stirrade på den här eh, riggen och då tänkte jag så här, så här vill jag aldrig mer känna. Mm. Mm. Och det har varit en väldigt stark drivkraft hos mig. I, och liksom, det är också då liksom att jag, nej nu fastnar jag mig, nu ska jag... Ja. Du, lära mig det här. För att vara så bra som du är har du ju kört väldigt få tävlingar. Ja, jag måste säga lite rätt. <laughs> Men jag har ju ändå varit, jag var lite hade en period. Liksom. Ja, det skulle jag nog säga. Men du har ju kört, hur var det att köra Master of the Universe? Kan du inte berätta vad det är lite kort och vad, vilka det är och lite så? Bara en liten parentes. Åh, oh, det var ju helt underbart. Men det visste jag ju inte innan. Det är CrossFit-fabriken. Då blir man inbjuden till den här tävlingen. Och då fick jag en personlig inbjudan att komma och tävla. För att ja, de hade sett mina resultat och så. Och då blev, man ju, då blev jag ju jätteglad och supernervös. <laughs> så att ja. Men jag åkte ner och min man var med mig och supportade mig. Han är ju min bästa och största supporter. <laughs> Och eh, ja, det var ju visst, jag hade aldrig suttit på en Saltberg. Jag vet, det var ett event där. Han bara, jag fick ju fråga en kille där. Eh, hur, hur ska jag tänka? Vad inte du jag, Jo, hur ska jag, var ska jag ligga någonstans i kadens? Och hur, ska, alltså, hur fort ska jag cykla? Och, nej, men om du, du vet så här. Och så testade vi. Detta var alltså fem minuter innan jag skulle köra workouten. Och så var det den, det var Saltberg och Double Unders. Mm. Eh, och då... Ja, eller hur? Och så aldrig suttit på en jädresåpäck. <laughs> Men jag vann det väntat. Men sen, sen var det ju, alltså jag var ju äldst där. De andra var ju, då var jag ju 50, vad var jag då? Jag är 55 nu. Ja men jag var väl kanske 50 kanske, 51 eller någonting. Och de andra var ju kanske 40, de andra tjejerna som var där. Och de var under 40 också. Men de var ju tvungna att vara master och master är du efter 35 år. Så att jag var ju betydligt äldst där. Så att, um, Stor skillnad jag kom... att vara 40 och 50. Ja, Michaela Kellner bland annat tävlade jag emot. Och hon var ju där och ny en av Sveriges lyckligaste crossfit-atleter också i masters. Men då, jag kom näst, näst sist. <laughs> Vi var sex, sex stycken och jag kom på femte plats. Jag var nöjd med det. Femte plats är grymt. Ja, vi var sex tjejer som ja. var med och körde. Vi var lite, ja, det var men lite mer killar. Sex toppatleter, men... masters i Sverige med en åldersskillnad som kanske diffade på tio år plus. Det är ju alltså, det är jävligt bra. Ja, ja. men det var en fantastisk tävling och, och CrossFit-fabriken är ju otroliga, otroliga, duk, otroligt duktiga på, på att arrangera tävlingar och de är ju fantastiskt trevliga så att det var bara roligt. Mm. Men du, vad är dina nästa mål där mamma? Oj eh, Ja Jag vill ju gärna köra open 
eh, nu som kör om, om två veckor. Jag har en liten skada i knät så att jag, jag får se om jag klarar det. Men det har ju varit eh, ett stort mål nu under hela året som jag har t- tränat för. Så att jag är jätte... Ja, än så länge så har jag inte liksom insett att jag inte kan. Så att jag hoppas, jag tränar så mycket att, trä, att jag ska tävla nu då. Men annars är det att fortsätta lägga mitt eh, pussel eller jobba på mina svagheter. Jag har ju några sådana. <laughs> så att eh, jag, vill, jag vill bli bättre helt enkelt på det jag är dålig på. Jag fokuserar ganska mycket på mina svagheter just nu och har gjort ja, sen midsommar kan man säga. Så jag jobbar nästan uteslutande på mina svagheter. Mm. Eh, och, med individuell prog. Ja, precis. Jag har bytt ju från CompTrain som jag har följt i många år. Och det har varit en jättebra prog. Prog? <laughs> Amerikanska. Eh, så testade det här med personlig prog. Och det tycker jag har varit eh, jätteutmanande för mig. Och jättekul faktiskt. Det var roligt. Men Anke, jag ja. tänker, du är ju som sagt du är en av de bästa i Sverige i din åldersgrupp. Och hela du känns ju lite som ja, men lite Pippi Långstrump och så här, det här har jag aldrig gjort, det är klart jag kan klara det. Lite den ja. ställningen, eh, vilket är underbart. Vad skulle du ge för tips till andra kvinnor som kanske skulle behöva bli lite bästis med sig själva? Ja, jo men det är nog det. Jag är nog ganska orädd som du säger. Så att... Det är väl någonting som är bra och dåligt att vara, tänker jag. Men, ja, men det viktigaste är ju att man... Jag tycker ju det viktigaste är att man ska må bra. Ja, man ska hitta sin grej så att man tycker att träning är roligt. Det tror jag också är väldigt viktigt. att Ska man bli bra i någonting och eh, kunna göra det ofta så måste det vara roligt. Och det spelar ju inte så jäkla stor roll vad det är. Om det är att vara ute i skogen eller om det är liksom att vara inne på ett gym eller om det är skit i det. Liksom. Bara se till att göra det och försöka mm. leta tills man hittar det. För det, det, var, det var ju inte liksom cross... Alltså, ja, jag tror ibland att allting finns där. Det gäller bara att upptäcka dem på något sätt. Mm. För jag tror ju att, jag tror att alla... Människor mår bra av att röra på sig. För jag tror att kroppen är ju byggd för att man ska röra på sig. Den är ju inte byggd för att man ska jobba och sen gå hem och kolla på Netflix. Nej, Nej verkligen. Vi är ju skapta för att röra oss hela ja, dagen. Jag tänk- om man kollar. Ja, och jag tänker liksom det här. Jag tänker ju framåt också. Jag är lite så här så att jag glömmer ju ibland av min ålder. Och en del kan tycka liksom att, oh, gud, oh. Alltså att man, är, man gör saker som kanske inte riktigt folk i samma ålder gör. Mm. Och, och det är nog för att jag är lite så här, ja just det, jag är ju faktiskt fem. Alltså jag har inte riktigt, jag har inte riktigt tänkt så om mig själv. Men måste eh. man tycka så då? Nej, men jag tror att många gör det. Jag tror ja. att många är så här, ja oh, men nu, gud det kan jag ju inte göra nu. För jag är ju, jag är ju så här och så här gammal eller ung. Eller förstår du vad jag menar? Det är många mm. som tror jag åh, för, för att göra det så måste man ju kunna det. Nej, det måste Nej. du inte. Ska du träna crossfit hela livet ut tror du? <laughs> ja, jag, alltså, <laughs> jag hoppas ju det för jag tycker det är så fantastiskt roligt. Men det kan ju hända saker och det kan ju hända att jag kanske en vacker dag 
tycker att någonting annat blir roligare och då kanske jag hoppar på det men jag tror aldrig att jag kommer sluta träna. Då ska ju få seniorer i games. Du har ju sagt att du ska i games. <laughs> ja, jag vill. Det är perfekt. Jag, <laughs> jag har ju strugglat med det. Jag har ju varit så nära i många år. Men inte kommit dit. Så jag, <laughs> jag skrattar åt min dröm ibland. För jag tycker att det är hon den där som aldrig ger upp. <laughs> den som håller i längst. Det är den hon som så... tar sig till målet. Exakt, exakt. Ja, herregud. <laughs> Hur har det varit? Ja, men jag har... Nej, alltså det som hindrade mig förra året var ju eh, min axel som jag gjorde illa sista workouten så att ja, jag kunde inte det. göra kvalet. Innan dess så var ja, det var ju, jag tror att det var året eh, innan pandemin för då ändrade de ju lite grann i, de, de tog ju alltid topp 20, alltså Eh, topp 20 i världen atleter fick ju åka till games uh-huh. men just det året så drog de ner till topp 10 och då hamnade jag på plats 17 Nej. <laughs> alltså så jäkla men jag tror verkligen alltså jag är övertygad om att du kommer komma dit Ja, men. Ah. 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 ja vad roligt och då står vi i ja, det får ni ja, får... får... gud ja 100 procent. Oh, har man inte fått ta valium innan så får man väl göra det då. <laughs> då kommer det vara skit när det var. Usch, usch, jag verkligen det lux. Åh, han ställer inte upp i det här workouten heller för hon ligger och spyr. <laughs> Men jag tycker, alltså jag tycker i alla fall att du är så jäkla cool och en, du är ju min största förebild och jag ville bli lika då som dig när jag blir 55 <laughs> lika oh. liksom fortsätta träna och hålla i och, alltså, vi, och det, jag tycker att det är skitkul också att vi kan träna ihop det, det är tycker verkligen. jag är jättekul också det är synd att det är så många mil mellan oss då ja men alltså liksom att du och jag som jag som är 27 och du som är 55 att vi kan gå och så eh, Bengt som är vad är han 50 och kan gå och riva ja. av en kortigt workout tillsammans. Det är ju as nice att vi har den, det som gemensamhet. Att vi inte sitter och kollar på tv ihop eller sådär. Så jag tycker att det är jätteinspirerande. Ja, ja men det är faktiskt och det är ju faktiskt en av de här grejerna också med eh, träningen. Att när man väl är i träningslokalen så är det ju. Då är man ju vänner, alltså man tänker inte på vad någon annan jobbar med eller hur gamla eller unga folk är utan man är bara sig själv och det man gör där och det är liksom så en halv gemenskap något sätt. Och det är ju fantastiskt när man kan ha det inom familjen för det är ju jättekul sätt att umgås på. Och det, mm. jag tror att man, man kommer lite närmare varandra också när man har gemensamma ja, intressen och sådär. Mm. Ja. Men... Det är ett fantastiskt sätt att umgås. Ja, men visst är det. Det är underbart. Och sen mm. tänker jag att jag vill ju liksom vara med mina barn och eventuella barnbarn så länge som det går. Ja. ja. Men mamma, tack så jättemycket för att vi fick ringa dig. Och jag tror att du kommer... Ja, men det är många som jag hoppas kommer bli peppade och inspirerade av dig också. Och känna att det är yeah. antingen om man inte har börjat, att det inte är för sent eller att man ska fortsätta. Och man behöver ju inte bli 
toppatlet liksom, men att fortsätta träna för att må bra liksom. Mm. Det tycker jag verkligen, man ska inte vara rädd för. Och det kan jag också säga som när man är lite äldre så att absolut att jag kan känna så här, oj, oj oj nu gör jag lite stel i en höft och oj 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 nu gjorde det lite ont där. Men alltså många gånger så, så kan man bara fortsätta att träna på. För det är inte mm. farligt. Nej, det är rätt i. Bra! Mm. Tack så jättemycket. Tack snälla för att du var med. Tack ska ni ha tjejer, ni är grymma. Mm. Tack, tack, tack. Nu gick vi tillbaka till Det var ett så här privat samtal Mellan dig och din mamma i slutet kände jag Ja det gör ja. inget Det blir bra Älskar dig jäkla, jäkla cool mamma du har Ja jag vet Pappa hon kom inte games Alltså då ska jag Nej men alltså det kommer bli så här Ja gud ja det är, då kommer man skrika sig hes. Ja. Vad är dina mål med Open? Um, komma till Qualifier. Gud, jag vågar knappt säga det högt. Eller Quarterfinals heter det. Ja. Uh, men det gjorde jag ju förra året. Så jag hoppas ju att jag ska dit i år igen. Men uh, ja, det hade ju varit nice. Du då? Ja, överleva. <laughs> det är mitt mål. Det men, kommer du ja. Alltså egentligen... Jag är ju också ganska dålig på att sätta sånt där tydligt mål. Speciellt när det blir typ open. För jag, blir, jag får sån jävla ångest inför det. För att jag typ, ja. alltså jag stressar ju upp mig själv. Så jag tänker att den här gången så ska jag bara njuta av ja. hela liksom händelsen. Och att vi, för nu har vi ju också den här open in the box. Så att vi kommer att ha liksom en tillställning varje söndag. Bara njuta av gemenskapen som kommer vara där. Att vi liksom gör det tillsammans. Ett helt gäng. Bara försöka vara lite i stunden. Och inte tänka att gjorde jag mitt bästa nu. Undra vad nästa event blir. Utan bara mm. vara lite här och nu är nog mitt mål. Ja, absolut. Det, det är klart. Det, det vill man ju verkligen. Mm. Det, är ju, det är ju en väldigt rolig period samtidigt som man blir väldigt nervös också men det är ju, det är ju kul alltså, man kommer ju ännu närmare varandra liksom i, i boxen, det är ju skitroligt det är verkligen skitroligt jag, min första open gjorde jag typ så här, tre månader efter att jag började med crossfit så det är ja. ju det är också så här, man, det spelar ju inget alltså, bara testa ja, gud. om man inte kan alla övningar utan bara bli lite anki och lite pippelångstrump och våga kasta sig ja. ut. Ja, och liksom, det finns ju ingen åldersgräns heller. Alla kan ju köra liksom. Mm. Det, är, det är kul. Men det kommer säkert bli lite open snack här nu mellan oss, tänker jag. För det, det är ju, pågår ju tre veckor. Ja, men nu ska vi säga tack och hej. Vi säger tack och hej. Så får vi, ja. ja, men som sagt, det var superhärligt att också lära känna din mamma lite då. Ja. Och inspirerande som du säger. Men jag vill också vara ja. stark som hon när jag är 55. Ja. ja. Jag tror att det kan behöva höras ibland. Att mm. eh, vad, vad andra kvinnor tycker och tänker och har tyckt och tänkt om sina kroppar och om sin träning och vad man känner och sådär. Sen är ju inte alla likadana, men nu fick man ju ett, en synvinkel in i alla fall. Mm. Ja, gud. Ja. Mm. Okej. Okay. Okej, ha det bra. Tack hörni. Mm. Var rädda om er själva. Yes. yes. Puss och kram. Puss och kram. Puss och kram.